0: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a este que es el episodio 12 del podcast titulado El Diario de un Resiliente. Soy Juan Pablo García y como siempre es un placer tenerte a través de esta plataforma emisión tras emisión, donde tengo la oportunidad de compartirte desde el corazón todos estos temas, estas anécdotas y todo aquello que va surgiendo con la intención de generar siempre un impacto positivo en tu vida, que te provea de aquellos oasis que necesitas para cuando estés atravesando por un desierto personal. Eh, te quiero agradecer porque gracias a tu compartir, esta comunidad de resilientes crece día con día, lo cual me pone muy contento, muy feliz y muy inspirado, para seguir compartiéndote a través de muchísimas más emisiones, de muchísimos más episodios, temas que sean realmente relevantes para seguir desarrollando tu capacidad resiliente. El tema del día de hoy es un tema muy especial y te quiero compartir que en el diario de un resiliente nos colocamos el lazo rojo en solidaridad de todas las personas que han sido víctimas del VIH-Sida. Esto en razón de que el próximo 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Respuesta al VIH-Sida. Y considero que es un tema muy importante compartir, eh, donde tengamos que la oportunidad de, de resolver dudas, de hablar sin tabúes sobre este tema. Y por ello me di la tarea de invitar a una persona especialista sobre el tema. Él es un orientador en salud sexual. Se llama Tony González y lo tenemos en este episodio aquí. Tony González, bienvenido al Diario de un Resiliente.
1: Juan Pablo, muchísimas gracias por tu
0: invitación.
1: Yo aquí disponible pues para aclarar todas las dudas que se presenten y encantado de eh, saludar a todos tus escuchas.
0: Muchísimas gracias, yo en lo personal muy encantado de tenerte aquí y antes de entrar de lleno sobre el tema me gustaría que nos compartas eh, porque tienes bueno ya más de siete años de experiencia dedicándote a, al, al, al acompañamiento, al seguimiento de personas que son detectadas con el virus del VIH, eh, ¿Cuál fue el motivo que te llevó a realizar esta loable labor?
1: Bueno, pues inicialmente fíjate que yo estudié atención médica prehospitalaria y llegó un momento en que eh, una amiga eh, blanca de Comucida Meca, quien, quien le manda un saludo y un abrazo muy afectuoso.
0: Saludos a Blanca. Eh,
1: bueno, ella ya con, con, tenía en ese momento unos 10 años de experiencia eh, trabajando precisamente en la prevención y detección del VIH. Me invita a formar parte de, de un grupo voluntario eh, para hacer eh, una campaña eh, eh, pro comunidad LGBT. Yo recuerdo muy bien eh, que en ese momento, pues ya tengo 7 eh, años dentro, dentro de este ambiente eh, eh, trabajando. Y me motivó mucho eh, enfocarme más en estos temas debido a mucha discriminación que vi, ¿sí? Mucho rechazo, mucho estigma, eh, mucha, eh, pues sí, discriminación a personas que vivían con VIH. Me tocó trabajar con muchas personas que, que vivían con el virus y, bueno... Eh, eran violentadas, eran discriminadas, eran rechazadas, ¿sí? Y, y todo por el, por, por, muchos tabúes, por muchas cosas... Que Mala gente, información. Sí, por sí. supuesto, que, que la gente no conoce. Y me motivé precisamente para, para irme por el lado de eh, orientación en salud sexual y, bueno, trabajando en, en un COMUCIDA, que es un Consejo Municipal para Prevención y Detección de VIH-SIDA. Eh, pues ya, siete años, siete años, Juan wow. Pablo...
0: Rapidísimo.
1: Rapidísimo, realizando esta labor. Inicié con un grupo vulnerable, eh, la comunidad LGBT, y, y bueno, eh, el trabajo lo hago con mucho amor para toda la población.
0: Ok. Bueno, pues eh, a, ahorita que mencionas eh, esta comunidad que es la LGBT, me gustaría que nos eh, platiques sobre cuáles son las comunidades de riesgo. Eh, el lema de este año, de. La, la conmemoración del Día Mundial de Respuesta al VIH-Sida es las comunidades marcan la diferencia. Si bien es cierto, esta, este virus comenzó a, a propagarse a través de la comunidad LGBT, específicamente en, en los hombres que tenían sexo con otros hombres, esto ha cambiado con el paso del tiempo. ¿Cuáles son, en este momento, las comunidades que son vulnerables a, a, a adquirir que... este virus?
1: Sí, eh, pues fíjate que el lema de este año, las comunidades mar marcan la diferencia, se basa que precisamente todos los, los sistemas de prevención que existen desde la UNUCIDA, SENCIDA eh, y COECIDAS, eh, bueno, van descentralizando esta, esta red de comunidades que, que trabajan en la prevención, por eso este año... Eh, se hace eh, este lema, cada uh -huh. año cambia, y bueno, eh, cambiando a, a, a la pregunta que tú me haces, eh, en los ochentas, pues sí, claro, mar, marcada estaba la, la comunidad gay, la comunidad homosexual, eh, porque precisamente eh, era muy vulnerable, si ¿sí? no había políticas públicas que le permitían el acceso a información, que le permitían el acceso a, 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 a tratamientos, eh, a prevención entonces, eh, por eso afectaba el virus, era muy, muy marcado, incluso la llamaban el, el, la enfermedad de los homosexuales, ¿no? Pero bueno, eh, cambian los tiempos y, y, y encontramos más población vulnerable, marcadas como usuarios de drogas, eh, migrantes, trabajadoras sexuales, hombres que, que, que tienen sexo con otros hombres, entonces, bueno, pero de, de, dentro de ellas, este, pues existe toda la población Exacto. en realidad eh, que está expuesta al virus. Eh, marcamos estas, estas comunidades como población PEMAR eh, o personas a mayor riesgo, porque sí eh, trabajamos de, en, en campañas muy fuertes, ¿no?, para, para precisamente prevenir que, que este tipo de, de grupos eh, de personas, pues, adquieran el virus en algún momento de su vida, Juan Pablo.
0: Ok, ok, entonces pues bueno, creo que eh, es importante eh, hacer esta, esta aclaración que en la actualidad cualquier persona puede ser, es, está en riesgo de adquirir el virus si se encuentra en una situación de riesgo. Claro,
1: con el paso del tiempo eh, se, se desmintió que era una enfermedad de los homosexuales, ¿no? Eh, era una, una idea totalmente equivocada que se tenía. Y, y pues bueno, todos estamos expuestos a adquirir el virus si tenemos actividades de riesgo. Es una es, una, es un virus que no eh, ve raza, no ve eh, eh, sexo, no ve religión, no ve tu estado socioeconómico. Entonces, en realidad... Puede, ¿Edades? Puede, me imagino tampoco. No ve este ni grupo etario, entonces, eh, en realidad... Actualmente hay desde recién nacidos hasta personas eh, que, eh, que están en la tercera edad que, que viven con el virus, ¿sí? De cualquier grupo.
0: Ok, ok. Y bueno, pues ahora para ir eh, eh, dándole un poco más de, de forma al tema del VIH. VIH tiene que ver con SIDA. ¿Sida es lo mismo que VIH?
1: Muchas pre muchas personas precisamente, Juan Pablo, se hacen la misma pregunta, ¿no? Eh, o incluso cuando yo voy a, 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 a promover la, la prevención, eh, bueno, sí yo sé que Sida es lo mismo que VIH o, o, o VIH es el Sida, ¿no? Uh -huh. Incluso una persona que vive con VIH... Eh, 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 mucha gente lo puede llamar sidoso y uh -huh. bueno, estamos aquí eh, eh, ¿estás de acuerdo para quitar todos estos tabúes? Estigmas también Estigmas, por supuesto, para evitar la discriminación a personas Así que con VIH y, y, y toda la, la, la mala información que hasta el momento se ha tenido, ¿no? VIH y SIDA no es lo mismo, Juan Pablo VIH okay. es eh, una etapa asintomática que, que después, si no te la atiendes, sí se puede desarrollar en SIDA, ¿no? Pero bueno, gracias a, 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 la, a la imagen actual del VIH, eh, se puede vivir con VIH toda la vida sin que se te desarrolle SIDA. ¿Pero qué te parece si, si definimos eh, eh, lo que es VIH? Eso, me después... parece muy bien. VIH es un virus de la familia de los retrovirus, con una subfamilia de los lentivirus, que precisamente tienen la necesidad de convertir eh, su ARN en ADN cuando entra al cuerpo, ...busca a las células CD4 que son encargadas precisamente del sistema inmunológico. Uh -huh. VIH que significa virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Eh, su, sus letras su, eh, lo dicen, pues es... ...causa a este virus una deficiencia en el sistema inmunológico... ...y se transmite solamente entre humanos. Okay. Y no es posible transmitirla a animales ni los animales a nosotros. A nosotros, muy bien. Fíjate que uh, cuando este virus entra al cuerpo... Uh -huh. ...pues entra de una manera asintomática puedes vivir entre 3, 7 o hasta 12 años dependiendo de la calidad de vida de las personas eh, y en este, en este eh, lapso de, de, de años la persona aparentemente puede estar sana, ¿sí? no puede tener ningún signo o síntoma. Uh -huh. Este virus ataca a, a las células, las va matando, va pasando el tiempo, va aumentando la carga viral y va disminuyendo la carga este, de CD4 que son del de, de sistema inmunológico.
0: Ok, entonces en este caso ya cuando baja todo, se baja todo eh, totalmente nuestro sistema inmunológico, ya estaríamos hablando de una etapa de sida. Así
1: es, eh, ya cuando no tienes un, un, un sistema de defensas que te proteja ante las enfermedades, eh, viene un conjunto de signos y síntomas que se hacen presentes, ¿sí? Que es Ahí la... ya sí. Ahí ya sí, okay. es la palabra SIDA, ¿sí ¿no? Síndrome uh -huh. de inmunodeficiencia adquirida, un conjunto de signos y síntomas que se hacen presentes en la enfermedad. Inmunodeficiencia incluso ya eh, eh, en la palabra está separado porque ya existe una deficiencia en el sistema inmunológico y empiezan a, a, a llegar enfermedades oportunistas. Uh -huh. El virus ya terminó con tus células CD4, eh, eh, no tienes eh, quien te defienda ante las enfermedades, entonces cualquier gripe se te vuelve neumonía, uh -huh. Este eh, pulmonía, te sarcoma de Kaposi, pues wow. este eh, bajar considerablemente de peso, eh, bueno, infinidad de enfermedades oportunistas, tuberculosis, que es, eh, es un binomio asociado mm -hmm. ¿no, al VIH.
0: ¿Qué probabilidades de vida tiene una persona que ya se encuentra en etapa de SIDA?
1: Eh, muy pocas. En realidad, eh, bueno, se somete a, a tratamiento y. Y si son adecuados, y eh, si es adecuado el tratamiento o el manejo de, de, de los medicamentos a las personas que viven con SIDA, es posible regresarles, bajarles la, la carga viral hasta dejarles en una etapa eh, eh, de VIH, pero bueno, la gran mayoría, eh, Juan Pablo, es una etapa terminada.
0: okay entonces sería desafortunadamente un índice de estos millones de personas que año con Sí, año de más ahora. de
1: 25 millones de personas que han acabado la pandemia.
0: Terrible, ok, entonces... ¿cómo podríamos evitar, cómo podríamos protegernos de, de contraer este este virus? Porque me, me imagino que eh, todos estamos expuestos. Claro. Hay una probabilidad, eh, pues, no sé en qué porcentaje de, de, sí, de alta. Incluso, el...
1: incluso, Juan Pablo, eh, para saber cómo cómo nos vamos a prevenir, primero necesitamos saber cómo es que se transmite el virus,
0: ¿no? Así es.
1: Eh, el virus se transmite bajo tres condiciones, una es la presencia del virus, la segunda es un fluido que tenga la capacidad de transportar el virus y la tercera es una puerta de entrada, uh -huh. ¿sí? ¿Cómo podemos saber si una persona vive con VIH? Porque el VIH es asintomático.
0: Así es, O sí, pare, pare, parecieran sanos, o sea, nos Así encontramos, es. estamos la... rodeados de pronto de, en, en, un, de en una fiesta, pare... en una reunión y, y todos aparentemente... Están bien de salud, no presentan ninguno ningún Así es. síntoma. Es
1: por eso, Juan Pablo, también que eh, mucha gente no se hace pruebas de, de detección de VIH. Se cree que cuatro de cada 10 personas que viven con VIH no lo saben. Wow. Entonces, eh, es, es por eso que, bueno, me siento bien, no tengo nada. Ajá. ¿Me entiendes Entonces, eh, bueno, en la primera condición eh, para tener una actividad de riesgo, yo siempre supongo que, este, eh, que supongamos, pues, que todo el mundo vive con VIH, que el, que el virus okay. está presente. ¿sí? Esa es la primera condición para eh, yo poder adquirirlo. La segunda condición, Juan Pablo, es un fluido que tenga la capacidad de transportar el virus y existen únicamente cinco fluidos. ¿Serían cuáles? Semen, líquido preeyaculatorio, uh -huh. fluidos vaginales, leche materna y sangre. Esos son los únicos fluidos que tienen la capacidad de transportar el virus.
0: Ok, Tony, entonces en este caso estaríamos descartando saliva. Así es. Eh, descartaríamos orina. Así excremento, es. Excremento. Sí, lágrimas. Lágrimas, por... ok, ok, muy Así bien. Así es, Solamente...
1: también como para, para eh, desmentir eh, muchas suposiciones que también este tipo de fluidos eh, tenía la capacidad de transportar sí, el virus. Sí, claro. No.
0: Que si de pronto a lo mejor estamos cerca de una persona que, que, que adquirió el virus incluso, y que estornuda ¿no? o, que, o que nos besamos, Así ¿no? Es. Entonces, en estos casos no hay un riesgo.
1: No, no, no. Estos fluidos no tienen la capacidad de transportar el virus, solamente los cinco que, que dije. Ni siquiera es...
0: contacto físico.
1: No, no. Es semen, líquido preyaculatorio, fluidos vaginales, leche, materna y sangre. Okay. Y bueno, esta es la segunda condición, Juan Pablo, uh -huh. pero existe una tercera condición para... Exponer mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Una puerta de entrada, ojos, boca, pene, vagina, ano y heridas abiertas o sangrantes. Hagamos una actividad. Eh, cualquier fluido de estos que toque cualquier puerta de entrada de estas, ya hay una posibilidad de que se haya adquirido el virus. Hay un riesgo
0: latente. Hay un
1: riesgo de que se haya adquirido el virus.
0: Ok. Así es. Entonces, cuando eh, una persona está en, en estos supuestos... ¿Qué es lo que podría hacer?
1: Bueno, realizarse una prueba de detección. La okay. única manera de saber si vives con VIH es realizándote una prueba de detección. ¿Dónde Pero, se bueno, pueden realizar claro, pruebas? Claro, eh, primero que nada debes, debes dejar pasar 90 días o 3 meses, que se le llama el periodo de ventana. Si el día de hoy, okay. por ejemplo, yo adquiero el virus, el día de mañana no puedo saber si vivo con VIH. Necesito esperar al menos 3 meses. Es el periodo de ventana, ventana. es el tiempo. muy bien el tiempo en el que tarda el virus en encontrar las células CD4 y el cuerpo empieza a generar anticuerpos, que esos son los que detectan la, las pruebas. Entonces, uh -huh. alrededor de 90 días, 3 meses, eh, para que se puedan hacer una prueba de detección eh, de VIH después de la última actividad de riesgo. Se hacen pruebas rápidas de detección eh, uh -huh. de, de VIH.
0: ¿Cómo es esta prueba?
1: Claro, es... Eh, las pruebas rápidas de detección son rápidas, como, como su nombre lo dice, son gratuitas uh -huh. y lo más importante es que se manejan con confidencialidad. Okay, sí, muy importante. Esto. Claro, es solamente eh, un piquetito en, en, el, en el dedo, unas gotitas de sangre, un líquido reactivo en un cassette, este, en una plaquita uh -huh. y este ahí se entrega el resultado en alrededor de 15 minutos. La... la, la eh, temática la 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 dinámica de esta prueba es uh -huh. que primero antes de realizarte una prueba de detección debes que recibir una consejería okay. la consejería preprueba eh, eh, por por ley tienes que exigirla no es tu obligación recibir eh, digo es tu derecho recibir eh, una consejería preprueba en la cual te preparan precisamente para el posible resultado y qué pasaría si 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 sí, 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 sería ser reactivo. reactivo así Ajá. es la prueba entonces esta consejería se tiene que dar, ¿sí? Todo aquel eh, eh, todo consejero que aplica una prueba eh, tiene la obligación de ofrecer la consejería. Se entrega el resultado a los 15 minutos. Bueno, si se vive con VIH se da un acompañamiento eh, dependiendo en, en, donde, en donde vivan, en qué parte del país, pero se da un acompañamiento a realizarse eh, la carga viral, ¿sí? A las okay. clínicas de VIH precisamente. Se hace la carga viral y se diere a los sistemas eh, de salud para que empiecen a tomar medicamentos antirretrovirales. Este es un buen punto para tomar, Juan Pablo, sí. porque toda aquella persona que vive con VIH y se detecta que vive con VIH a tiempo, toma medicamentos antirretrovirales que, por cierto, también son gratuitos aquí en México.
0: Y tenemos la maravilla y sí, desde hace en, años ya sí, sí, no sí, ya su el país en países, ya está dotado de medicamentos sí,
1: en muchos países es muy caro el, el medicamento es. y aquí también bueno cuesta muy caro a, 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 al sector al salud, estado Ajá. pero eh, para la po población es gratuito entonces toda aquella persona que vive con vih eh, accede a los medicamentos antirretrovirales y tiene una calidad de vida de por vida, ¿me entiendes? Okay. Llegaría a la vejez este, si, si eh, algo más no se lo impide uh -huh. y eh, en ningún momento de su vida se le desarrollaría la etapa de sida. ¿Qué hace este medicamento? Baja la producción de, este, de virus, uh -huh. aumenta la carga de defensas, incluso. Baja eh, la cantidad viral hasta un momento que la hace indetectable. Ok. Si indetectable, es intransmisible. Entonces, bueno, no quiere decir aquí que ya no se viva con VIH, sino que mmm, solamente ya no hay conteo viral, las pruebas ya no cuentan el, la cantidad viral, pero no se tiene que suspender el tratamiento de por vida. Okay. Comparado con otras enfermedades, Juan Pablo, eh, el VIH tiene menos complicaciones que el mismo diabetes. Wow, es momento sí, de que wow, las personas nos quitemos muchos, muchos miedos, por ejemplo, nos quitemos mala información que tenemos uh -huh. y este y que, bueno, nos abramos en algún momento de nuestra vida que si habíamos tenido alguna actividad de riesgo, pues nos hagamos la prueba.
0: Sí, acu acudamos a, a estas instituciones donde, pues, además que a, aquí en México tenemos esta eh, dicha de que es gratuita, es una prueba gratuita y que el tratamiento también lo es, entonces... Esto yo creo que eh, ayuda a que el temor ¿no? eh, que, que de pronto infunde el realizarse una prueba como estas, eh, pues se disminuya y que las personas se animen a, a, realizarse a realizarse estas pruebas. Prueba. Esta prueba rápida, ¿qué porcentaje de efectividad tiene?
1: Tiene una sensibilidad al negativo del 100% y el positivo del 99.8%.
0: ¿Qué quiere decir esto? Eh,
1: que tiene la misma eh, sensibilidad y especificidad que una prueba de laboratorio.
0: Ok. Sí, okay.
1: Este existen, pueden existir falsos positivos, falsos negativos no pueden existir, uh -huh. falsos positivos es uno como en... O sea, un millón de pruebas. ¿sí? Uh -huh. Pero para eso, en llegado a caso que hay un reactivo, se necesita hacer una segunda prueba para descartar si es un falso positivo.
0: Ok, ¿Sí? y esta segunda prueba ya es eh, a mayor profundidad. También es una prueba de tamizaje a un laboratorio? Igual rápida. aunque okay, es rápida si la, también. Si,
1: si la segunda prueba sale este reactiva, ya hay necesidad de acompañar a. a a las clínicas de, de salud, a los consejos estatales, a los cohesidas, eh, eh, dependiendo del estado en el que, en el que se encuentren. Y este, ahí ya se hace un conteo viral. Un conteo viral es, una, eh, es otra prueba que se hace un confirmatorio, pero en uh -huh. el que se hace ya el conteo viral para ver cuánta, cuánta carga... La carga viral, ok. Sí, es importante, Juan Pablo, también que mencionemos eh, cuáles eh, son las vías de transmisión.
0: Ok, por sí, ejemplo, por favor.
1: Sí, por ejemplo, bueno, son tres vías de transmisión: en uh -huh. la vía sanguínea, la vía sexual y la vía perinatal. Sí, la vía sexual es la responsable del 95% de las transmisiones. Entonces, imagínate cuánta cantidad de sexo se está teniendo por día Así para es. que haya tantas <risa> transmisiones, ¿no? Sí. Eh, el 2% es responsable de las transmisiones perinatales y otro 2% de eh, la sanguínea. Hay un 1% ahí volando que es de eh, los usuarios de drogas inyectables. Okay. Sí. Eh, algunos ejemplos, por ejemplo, de las actividades de riesgo que la gente puede tener para, uh -huh. para que se dé una idea, bueno, si ha tenido alguna de las actividades de riesgo que vamos a mencionar, pues ya es candidato para que se realice una prueba de detección, ¿vale? Muy bien. Hablemos primero de la vía eh, sanguínea todo aquello que, que tenga que ver con sangre, ¿no? Objetos de uso personal como cepillo de dientes, corta uñas, eh, rastrillo, sí, si voy con el dentista y no esterilizo sus materiales. El barbero eh, así es, si voy con el barbero e incluso si, si, si es una navaja usada, ¿no? Uh -huh. eh,
0: Mujeres que por ejemplo van al manicure o al pedicure. Por supuesto, si, también. si, si
1: no este la proveedora de, de, de este servicio ¿no? Uh -huh. no esteriliza bien sus materiales, pues también hay una actividad de riesgo. Este, transfusiones sanguíneas, ¿sí? eh, tatuajes, perforaciones. Ponerse un tatuaje. Así es, heridas abiertas o sangrantes. Estas son actividades de riesgo.
0: Juan. Ok, ¿y aquí cómo, cómo podríamos eh, combatir esta, esta actividad de riesgo? ¿Qué podrían hacer nuestros resilientes para, para poder evitar o controlar de una manera. Eh, que sea tangible y que por supuesto dé tranquilidad, de que se está se está tratando de, de evitar... De prevenir. De sí. prevenir un, un, un contagio. Que, ¿Cuáles serían las recomendaciones ante estos supuestos que nos estás compartiendo?
1: Bien, este... Por ejemplo, no compartir objetos de uso personal como cepilla de dientes, corta uñas, este, rastrillos. Los sí. Estrenos. Además de que no es higiénico. <risas> Yo les recomiendo de verdad sí. que no lo compartan. Sí. Eh, tenemos el derecho de pedirle a, a, al dentista uh -huh. o, o al médico que todos los instrumentos que vayan a ser utilizados en nuestro cuerpo sean debidamente esterilizados.
0: Uh -huh.
1: Si voy con el barbero, que utilice algo nuevo, ¿no? Sí. Si voy a hacerme un tatuaje, que sea una, una aguja nueva. Uh -huh. Sí, con no utilizar con alguien más. Incluso si me hubiera inyectado con, con, con la vecina, ¿no? Este, Ver que sea una, una jeringa esterilizada nueva.
0: Sí, o acudir a un laboratorio también, ¿no? Es el que te muestren que es una jeringa nueva. Sí,
1: pues en, en sí todo lo que, lo que sea abierto en tus ojos es, es confiable de que okay. es algo esterilizado. Perfecto. Así es, cubrir heridas abiertas o sangrantes también, ¿sí?
0: Entonces, en, en este caso, pues tam, ahorita que dices de cubrir eh, heridas eh, sangrantes, el, el sector salud, personas que se dedican a atender eh, enfermos, pues también están en un, en un riesgo latente, ¿no?, de, de poder contraer. Sí, sí, sí,
1: existen los, los accidentes ocupacionales al, al VIH, eh, que bueno, todos los que nos dedicamos al a área de la salud, eh, en algún momento tenemos un tipo de accidente, que uh -huh. ya nos pinchamos con una aguja, que ya tocamos sangre, que ya se nos rompió el guante. Uh -huh. que... Así, este Y sí, pues también entra de, dentro de las actividades de riesgo sanguíneo.
0: Ok, transfusiones de sangre. Sí, así ¿También? es. ¿Aún sí. cuando esté normado, por ejemplo, aquí en México, bueno, de que eh, es sangre segura?
1: Existe existe una norma que obliga a los bancos de sangre etiquetar la sangre como sangre segura. Uh -huh. Perdón la redundancia, eh, pero eh, si esta eh, eh, bolsita de sangre tiene su etiqueta de sangre segura, no solamente ha sido analizada por uh, el VIH, yeah, sino yeah. para hepatitis B, hepatitis C y múltiples enfermedades que puedan este, venir pues, en la sangre. Okay. Eh, luego hablamos también de la eh, vía perinatal. La okay. vía perinatal, Sería ¿cómo se la transmite? Segunda vía. Así es, la uh -huh. segunda vía es cómo se transmite. Uh -huh. Pues eh, es de la madre al hijo, pero no es hereditario. Sí, para también quitar ahí otro otro errorcito que de pronto tenemos de mala información uh -huh. no es hereditario es transmisible sí okay. eh, durante el embarazo por ejemplo si la placenta sufre alguna ruptura durante el parto porque el, este, el bebé tiene contacto con fluidos o sanguíneos o vaginales si ¿sí? ya sea cesárea o natural uh -huh. y por último si le, eh, con la lactancia porque la leche tiene la capacidad de transportar el virus entonces, bueno, en estos tres momentos tiene la posibilidad de que el, el, el bebé. bebé adquiera el virus de, de la mamá, ¿sí? O de que, este, eh, pues sí, en, est en estos tres eh, momentos tiene esta, esta posibilidad.
0: Y en este caso, eh, eh, para saber si el bebé eh, adquirió el virus, se tiene que esperar también este periodo de ventana de tres meses. Así es,
1: esa es la prevención. Cuando una mujer está embarazada, se tiene que hacer una prueba al momento que sabe que está embarazada, ¿sí?, y también okay. es una norma ya que... que Aquí en México, es, que todas, las mujeres, todas las mujeres embarazadas se tienen que hacer una prueba de detección. De y si no,
0: bueno, pues tendrían que exigirlo, ¿no? Porque es parte... Sí. De...
1: Incluso muchas, muchas mujeres embarazadas primero se van a eh, su médico particular y uh -huh. ya cuando se van casi a aliviar ya acuden a, al sistema de salud para poder aliviarse. Ajá. Eh, es un error de los médicos eh, de pronto particulares que no manden a hacer estas pruebas de detección.
0: Sí. o sea que es importante. Sí,
1: es muy, muy importante saberlo porque después eh, eh, viene el caso de que al octavo mes de que ya se, se incluyó los sistemas de salud, se da cuenta que vive con VIH, ¿no? Al octavo uh -huh. mes. Pero bueno, vamos a hablar de la prevención. Cuando la mujer sabe que está embarazada, Ajá. se tiene que hacer una prueba de detección. Después a partir del tercer mes, recordando del periodo de ventana, uh -huh. después eh, en el segundo eh, trimestre uh -huh. y después al término del embarazo. ¿Sí? Si se da cuenta la mujer que vive con VIH tiene que tomar medicamentos antirretrovirales que van a disminuir la probabilidad de que el, el bebé adquiera el VIH durante el embarazo.
0: ¿No afecta al bebé el consumo de no, no este medicamento? No, no lo afecta, okay.
1: no lo afecta. Después, este, eh, se recomienda una cesárea, Ajá. una cesárea incluso aquí en, en México. Eh, bueno, muchos estados tienen un programa que es para, para derivar a las, a las pacientes que viven con VIH para que tengan un parto seguro y con unos especialistas se, se les hace una, una cesárea, ¿sí? Ya no sé la verdad la, la, la política de, de cada estado, pero, bueno, al menos en Jalisco existe. Uh -huh. eh, y después eh, se recomienda no amamantar al, al bebé. También incluso sí. eh, eh, Jalisco tiene un, un programa, desconozco si es en todos los, en los estados, programa eh, eh, de fórmula de leche eh, eh, gratuita para para los, dotar hijos de, a los bebés así es uh -huh. para los hijos de madres que viven con VIH sí y, y ya después se le da un seguimiento de dos años al, al bebé para ver eh, que no haya adquirido en algún momento este, de, de, de esos dos primeros años pues el virus
0: wow qué, qué importancia es esto es es un, es un tema que eh, pues genera mucho impacto, ¿no? Sobre todo porque, bueno, eh, de pronto se tiene la creencia de que el virus... Eh, o es una creencia, pues, general, ¿no? Que, que se tiene de que solamente se puede contraer a través de la vía sexual y, y ahorita, pues, nos estás compartiendo dos vías que no tienen nada que ver con, con el contacto sexual y que, pues, resulta muy delicado si no se realizan estas pruebas si no se dan un seguimiento, ¿no? ya sobre todo tratándose en, en el embarazo y el, el saber que se corre ya riesgo no solamente la madre, sino que también hay una posibilidad de que el, el bebé pudiera también adquirirlo, creo que esto nos da una, una ventana, nos da claridad, una perspectiva nueva respecto a, a esta enfermedad, y que va a ayudar muchísimo a, a dilucidar dudas que de pronto Así es, se pueden e tener incluso
1: en avances médicos es lo mejor que tenemos actualmente eh, eh, con respecto al VIH que la, la transmisión perinatal pues se eh, ha reducido en un ochenta y tantos por ciento que que bueno ya muy muy muy, muy pocos en realidad muy pocos bebés este eh, nacen, nacen con, con VIH pero este, es uno de los grandes avances que los medicamentos antiretrovirales han, han, han causado. pues eh, en que ya, los... Estupendo, qué así bien. es
0: qué bueno. Y entonces hablemos ahora de la tercera vía. La tercera
1: vía, que es la sexual, que es la responsable del 95% <risa> sí. de las transmisiones. Bueno, eh, ¿cómo se transmite? Claro está, relaciones sexuales sin protección. Uh -huh. Pero vamos a... a, a a Definir cada una, porque existen varias, ¿sí? No solamente es una penetración. Bueno, dentro de ellas es la penetración eh, eh, pene vagina o pene ano, ¿sí? sin, sin protección. Eh, una segunda es el sexo oral, por ejemplo, eh, boca vagina, boca pene, boca ano o boca seno si la a, a mujer está, está lactando, la... okay. ¿sí? Existen otras actividades de riesgo que, que, por ejemplo, yo les digo cuando estoy dando una charla, ¿no? A ver, ¿alguien de aquí no se ha cortado de más las uñas y se sangra? ¿O alguien de aquí no se ha cortado, no se ha quitado los padrastros? Sí, estos cueritos, es cuerito, ¿no? ¿no? Que salen. No, no pues que sí, yo... Bueno, entonces eso es una herida, ¿no?
0: Ajá.
1: Quien practica el dedeo, por ejemplo, ahí tiene una puerta de entrada y, bueno, si existe el fluido, pues ahí hay una actividad de riesgo, ¿verdad? Eh otras más pues bueno este eh, eh, las mujeres lesbianas por ejemplo que practican una, una actividad de riesgo eh, con finerótico, erótico que es el roce de bulbas uh -huh. pero este bueno también se tiene contacto con fluidos y con puertas de entrada Esa esas son actividades de riesgo lo digo siempre y cuando el, el fluido esté presente no y allá existen lesiones este en, en genitales y sí, pues aumenta mucho más el riesgo uh -huh. más cuando es un contacto no conocido ¿me uh -huh. ¿entiendes entonces, bueno, eh, eh, porque de pronto, bueno, ahorita en la prevención lo hablamos, pero eh, si dice, dicen, oye, pero tengo mucho tiempo con mi pareja y sé que es VIH negativo, yo soy VIH negativo, bueno, pero pues también cuídate de infecciones de transmisión sexual, ¿no? O este, pues sí.
0: Además, ¿no? Sí. Además, no no, no solamente de, del VIH, sino que pues se pueden adquirir otras enfermedades de transmisión sexual y bueno, esto tiene mucho que ver con con lo que nos decías en un principio de que hay que desconfiar de todos, porque cuando hay una relación sexual, pues, y al, al ser, al no tener síntomas el virus, entonces, eh, pues, hay hay duda, hay una gran duda respecto a quién sí, quién no. Sí, pues, a de... simple
1: vista no podemos
0: saber quién vive Así con VIH, es, entonces... y más si es un
1: contacto nuevo, ¿no? ¿Cuáles serían
0: entonces las, las medidas de protección?
1: La, la prevención en la vía sexual, cuatro puntos muy importantes. Solamente, una es la abstinencia.
0: Ajá.
1: Yo me abstengo de no tener relaciones sexuales hasta que decida iniciar o continuar una vida sexual activa. Punto. Uh -huh. No tengo contacto sexual, no tengo nada, actividad de nada de riesgo. Nada de nada. Ok. Pues que ya no aguante eso y ya quiero algo más, pues existe el erotismo seguro. Ajá. El erotismo seguro se refiere a todo que el beso, caricia agasajo, tocamiento, nalgada, todo lo que, lo que tenga que ver con un fin erótico pero todo por encima de la ropa ¿no? uh -huh. ¿No? que tenga que ver con contacto con
0: genitales eh, de,
1: ni, ni fluido, ni puertas de entrada ¿no?
0: ok eh,
1: pues que ya no aguanté, quiero más entonces existe el sexo protegido ¿sí? el uh -huh. uso de condones, existe el masculino existe, existe el femenino eh, nunca los dos al mismo tiempo Okay. O, o uno u otro existen por ejemplo el cuadro de láctex para eh, el sexo oral mmm, boca, vagina, boca, ano este, o boca seno incluso si, si está lactando la, la mujer o este el, el sexo oral boca pene pues uh -huh. con, con un condón incluso siempre y cuando no existan lesiones claras pues o sea si no hay lesiones pues disminuye considerablemente la posibilidad de transmisión más si es una persona pues conocida no uh -huh.
0: si no hay lesiones por ejemplo en la boca así pues, es. se tenga cortada que tengan con una muela los que, que tenemos brackets uy sí, eh, <risa> sí. Los, los vamos
1: a dar cuenta, este todos los, los que nos escuchan que tienen brackets pues nos cortamos a cada rato sí entonces, este pues es una puerta de entrada también así es hay una 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 tercera eh, digo una cuarta perdón eh, eh o punto de prevención, uh -huh. ¿sí? manera de prevenir en la vida eh, sexual, que es la fidelidad mutua. Uh -huh. Me gusta, Juan Pablo, aquí aclarar, si me permites, eh, dos puntos muy importantes. A ver. De pronto, cuando te casas, te dicen, no, pues, este, eh, vas, voy a serte fiel en lo próspero, en la adverso, en la salud en la enfermedad, uh -huh. este, amarte, respetarte, todos los días de la vida. Eh, se ha dado que se confunde mucho la fidelidad, bueno, es que... Para mí, que conozco estos temas, pues la fidelidad lo, lo asocio a, a, a lo emocional, ¿sí? Eh, yo te soy fiel para que no te haga falta el dinero, para que no te haga falta la comida, para que eh, si te enfermas yo te voy a cuidar, para que no te haga falta el vestido. Uh -huh. Eso para mí es o sea, fidelidad. Como proveedor
0: ¿no? mutuo, ¿no? Así es, uh -huh. eso para mí es fidelidad,
1: pero me gusta aclarar, ...que eh, existe la exclusividad sexual... Uh -huh. ...un acuerdo verbal hablado que, que haces con tu pareja... ...y, y, y dices, ¿no? ...pues eh, vamos a eh, practicar la monogamia... ...en donde no se va a tener relaciones sexuales con alguien más... ...solamente tú y yo... ...ni tú ni yo vivimos con VIH... O, ...o con alguna infección transmisión de uh -huh. sexual... ...entonces no hay ningún problema... ...y se pueden tener relaciones sexuales desprotegidas... In ...incluso con fines este, de reproducción pero este 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 acuerdo siempre tiene que ser verbal y sí, hablado ¿no? súper
0: importante no fíjate que eh, muchas veces suponemos en, en en las relaciones no que que se da por sentado algo que nosotros pensamos pero que si no se verbaliza si no sí, se manifiesta a la otra persona pues eh, aquella persona puede estar pensando eh, en mil y un situaciones totalmente distintas o tiene una creencia una visión distinta de la vida y si no se aterriza a través de esta de esta conversación eh, creo que se evitarían muchas cosas sino sí. no solamente ya un contagio sino que eh, problemas no incluso de, de, de relaciones de por supuesto muy muy importante
1: a los jóvenes no la confianza no es un método de prevención no para nada no, no es un método de prevención entonces eh, es bonito la, es bonita la comunicación Sí. este Yo invito, por ejemplo, a todas eh, que pasa mucho en, en, en más en mujeres, ¿no? Ya en, en, en personas, en mujeres casadas que, que incluso tienen el miedo eh, a hacerse una prueba, que, que tienen el miedo o dudan precisamente como de la pareja. Ay, no, pero yo a lo mejor estoy bien, pero si él anda de. Y hasta dicen hasta palabras que no, ¿no? <risa> este, no, pues mejor se me voy a hacer la prueba. Yo pues me invito mejor a que se haga este acuerdo verbal y hablado, ¿no? Sí, en es. los que las dos personas hagan la prueba, ninguno de los dos con, con este VIH o, o, o infecciones de transmisión sexual, y a partir de ahí a abordar el, el, el acuerdo verbal este, en el que se diga, bueno, ninguno de los dos en este momento vive, hay que seguir con una exclusividad sexual. Para que no, no acarre nada, porque déjame decirte sí, que los de grupos que están ganando este, el lugar en las estadísticas son las amas de casa, Juan Pablo. ¿Cómo crees? Así es, entonces, ¿qué está pasando? Mala comunicación, uh -huh. este eh, no respeto de, de un acuerdo incluso, sí. así es.
0: Sí, híjole, pues es, es un tema escabroso, pero creo que, que es importante que, que nuestros... Escuchas, nuestros la comunidad de, de nuestros queridos resilientes eh, tomen conciencia de, de la importancia, ya si están viviendo en pareja o si están teniendo una, una relación estable, pues que aún así, aunque aún cuando haya esta, esta confianza, pues no se den por sentadas cosas, que es, es importante manifestar que, que se quiere, qué se busca en la relación y a dónde también se quiere llegar con teniendo esta relación, eh, ahorita eh, comentabas algo de que pues eh, ya si sí hay un común acuerdo de, de acudir a irse a hacer la prueba, estas pruebas pueden acudir una pareja y, y se les hace de manera simultánea, o sea entran a un consultorio y a los dos se les hace o, o cómo es el procedimiento okay. cuando se trata de una pareja,
1: eh, las, las pruebas son eh, eh, primero que nada voluntarias, uh -huh. Y, por otro lado, confidenciales. Eh, usuario, consejero, consejero, usuario. Aunque vayan en parejas, con tu permiso, digo, lo que yo hago, y sí. es lo que, por ejemplo, a, a todos los que se dedican a realizar pruebas en todo el mundo, este, tenemos una guía, precisamente, de aplicación de pruebas, uh -huh. en la cual no debe estar, este, presente. ya sería un caso muy extremo, pero uh -huh. no debería estar presente una, otra persona, aunque sea su pareja. El resultado solamente se le entrega a la, este, al paciente y el paciente sabrá qué hacer con su resultado. Entonces, bueno, está bien que se acompañen, que se den ánimo el uno al otro, pero bueno, al menos yo no los pasaría a los dos juntos, uh -huh. solamente le daría la, la, la consejería a uno. Incluso porque dentro de las cédulas de monitoreo que se hacen, es una, es una encuesta que se hace eh, en, en la aplicación de la prueba. Ajá. Uh -huh se preguntan cosas muy personales, o sea, y, y bueno, ahí se, también se, se firma el contrato de confidencialidad con un consen consentimiento informado, ¿no? Uh -huh. este
0: Sí, se respeta eh, y se protege a la así, persona. Así es, se
1: protege a la persona, entonces, aquí lo que brindamos es eh, un, un ambiente de, de confianza uh -huh. para que la persona eh, te pueda exponer qué tipo de, de actividades está teniendo, uh -huh. Y así tú sabes qué orientación le vas a dar. Sí, que haya
0: una, una libertad de, ah, de, sí, de compartir, ¿no? Y que no sea a través de una coacción, porque pues esto a lo mejor eh, pudiera generar el que se oculte en ciertas actividades o... Sí, sí, sí. Sí, no, pues qué, qué importante entonces es. Y eh, si, por ejemplo, eh, en, en una de las, de las dos partes de, de la pareja, si hay duda en alguna de ellas, o sea, que, que por ejemplo... Eh, la otra persona está teniendo eh, actividades de es sexual está sosteniendo relaciones sexuales eh, de forma eh, extramarital o, o, o cuando es un noviazgo, pues bueno, con, con otra persona... Eh, pues, que, que ¿cómo lo, se le podría invitar a que acuda? O sea, si hay una duda, pues que acuda ella, aunque no no vaya su pareja que, que está siendo infiel o que se tiene como la idea de que está siendo infiel.
1: Mira, um, aquí es un tema muy complejo. Una es, es que cada quien tiene que ser responsable de su propio cuerpo. Uh -huh. Como yo te decía, la confianza no, no
0: es un garante, método de no. prevención.
1: Yo también le digo a todos mis, este, tanto usuarios como eh, alumnos, eh, que eh, nosotros mismos somos los dueños de nuestro propio cuerpo. No podemos dejárselo a confianza a alguien más. ¿sí? Si una mujer o, o un hombre incluso está dudando, eh, que gestione el condón con su pareja. Oye, ¿por qué? Okay. Que la comunicación sea clara. Uh -huh. Oye, es que no sé, eh, ¿qué tal si nos hacemos una prueba? Eh, si hay maneras, por ejemplo, existe todavía mucho machismo, ¿sí? Ya, yo eh, tengo pacientes que me dicen, no, pues es que no, no me das condones porque mi esposo va a decir, ay, no, ¿para qué me das? O, o va a decir, ¿qué? ¿Por qué tienes condones? ¿Con quién andas? ¿O Ajá. qué? Eh, este, sí, esto es falta de comunicación, sí, 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 ¿no? Falta, Totalmente. Sí, por supuesto. Entonces... Bueno, yo ahí es donde le digo Tienes que tener una comunicación con tu pareja Tú eres responsable de tu cuerpo Y luego llegan y me dicen Ah, es que culano de tal Me pegó el VIH, ¿no? Ya no, mm -hmm. me dice, me transmitió me, me, me pegó el VIH. <risa> Pero yo les digo, no, tú lo adquiriste Porque tú tuviste este, eh, La posibilidad de cuidarte A no ser que seas violentada Claro A no sí, ser es que seas un, violentado Un muy particular Así es, que eh, eh, ese es otro, otro, otro este, Caso a seguir, ¿no? Mm -hmm. Pero tú tienes la responsabilidad de, de cuidar tu santuario, que, que es tu cuerpo. Tu cuerpo, cuerpo Así claro.
0: Así es. Ok, ok. Eh, ¿A partir de qué edades se puede realizar esta prueba?
1: Mira, eh, para nosotros los que aplicamos existe un, un, un consentimiento informado, un, un consentimiento informado uh -huh. para eh, eh, menores de edad. Menores de edad llegan hasta los 17 años. Pero desde el nacimiento a los 17 años, desde los nacimientos hasta la tercera edad se pueden realizar pruebas. Así okay. es. Incluso los jóvenes que quieran realizarse alguna prueba, este, pueden ir sin eh, tutores, sin papás. Porque precisamente, digo, eh, existe también otra eh, norma que te protege... este. Eh, y que obliga también a los servicios de salud, prestar los servicios a eh, cualquier es, persona. Es un
0: derecho humano. Así es, okay. que lo solicita Ok, y, y en, este, en esta parte, en este tema de hablando de los adolescentes, has estado realizando una labor muy continua con ellos, has, sí. has llevado talleres, les has llevado sí. mucha información porque <ríe> actualmente pues la... La actividad sexual ha comenzado en una edad mucho más corta como sí. pues, nuestras generaciones las tenían.
1: Bueno, que, que te diré que soy, yo soy activista LGBT, uh -huh. uno de mis grupos este, consentidos es cuidar y proteger a la comunidad LGBT. Pero fíjate que la comunidad eh, eh, adolescente se está volviendo de mis favoritas <risa> porque se acercan con más confianza, ya tienen más apertura. Uh -huh. Pero esa apertura también eh, eh, va porque están iniciando, lamentablemente, una vida sexual activa muy temprana. Y riasbosa, sin, herramientas, sin herramientas, sin herramientas, sí. este Digo, también hay, este, existen 13 derechos sexuales en los adolescentes que también tienen la, este, la oportunidad de decidir, pero también te obliga a decidir de una manera responsable, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya hay gente que se está acercando más a mí y que me dice, bueno este, pues ya quiero meter las cuatro, ayúdame a, a no, no meter las cinco, ¿no? <risa> Así es. este y, y, y a no adquirir al menos alguna infección de transmisión sexual. Mientras más le digas al adolescente, no lo hagas, más lo va a hacer. Entonces uh -huh. es necesario mejor eh, eh, tener una buena educación en, en sexualidad adolescente y echarnos una platicata con, con ellos. si sí, lamentablemente se está teniendo un alto índice de... de de transmisiones eh, De infecciones de transmisión sexual De VIH en adolescentes Porque no tienen estas herramientas Porque no se acercan O porque incluso este Ay no, a mí no me va a pasar no Soy sí. adolescente y me voy a comer el mundo sí. Y a mí nunca me va a pasar nada Soy Superman o, 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 o cualquier superhéroe Y jamás me va a tocar el mal Pero eso es totalmente mentira Los adolescentes ahorita están súper expuestos Que también es otra de las comunidades Que está eh, alarmantemente eh, creciendo. Eh, creciendo las estadísticas De, casos de VIH entonces, pues bueno, si, si me están escuchando adolescentes, yo les invito, por favor, que primero tengan herramientas necesarias para eh, que ustedes se protejan y después... Eh, no, no se lamenten de decir, ay, bueno, ya quedé embarazada a los 13 años, o a los 15 años, o a los 17 años, mm. y además de estar embarazada, Caray. adquirí un VIH o adquirí alguna infección determinada. Sí,
0: o sea, no, no, no solamente un embarazo, sino que venga acompañado sí, le, de todas Sí, yo les estas digo, ¿no? Digo,
1: uh, un embarazo como quiera, lo toreas, lo crías, y a lo mejor te mantienen cuando estés grande, <risa> pero un VIH no un VIH va a ser de por vida, de
0: por vida, así, así es. es, y también invitar que, que busquen una información eh, idónea a través de medios eh, que son Confiable. confiables, no así porque es. pues ahorita también estamos tan abiertos <coughs> a múltiple contenido en internet que pues no, no es fiable, que de pronto no, no tiene ni siquiera una fuente y que eh, solamente porque a veces uno de estos de... De los adolescentes leyó que, que no se transmite a través de cierta práctica, pero están de pronto metidos en una gran actividad de riesgo. Así es. Y, y, y esto es porque, pues bueno, abunda toda esta información que no es, no es la veraz, y pues entonces que acudan a, a instituciones. Sí, e incluso a... si me están
1: escuchando padres de adolescentes, este, los invito a. a, a, a... Que me pregunten eh, eh, sobre educación en, 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 en este, sexualidad adolescente, eh, porque precisamente el santuario de la sexualidad, Juan Pablo, es en casa. Así es. Si los padres no tienen la responsabilidad eh, de, de educar a sus hijos en temas de sexualidad, ellos van a buscar este, todas, resolver todas sus dudas en, en, dentro del alcance de los padres sí. y de una manera muy distorsionada, sí, con amigos, eh, incluso ya teniendo relaciones sexuales, en redes sociales, uh -huh. este, viendo pornografía, o sea, entonces, si hay alguna duda con los padres que no pueden tener todavía esta apertura que eh, eh, de hablar de sexualidad con sus hijos, que se acerquen conmigo, yo puedo orientarlos en, 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 y que pierdan ese miedo para que puedan tener herramientas de cómo pueden abordar los temas de sexualidad con
0: sus hijos. No, excelente, excelente, te agradecemos mucho esta apertura y que si nos están escuchando padres de familia que entonces eh, te busquen ya al final nos compartes tu la manera de, en cómo apareces en tus redes sociales para que puedan eh, tener contacto contigo eh, pero bueno ya has estado haciendo también un trabajo me gustaría compartir con, con los resilientes que has también trabajado con padres de familia teniendo buenos resultados, ¿no? Sí. Que de pronto, bueno, es eh, haciendo eh, un contexto, ¿no? He tenido la oportunidad de, de acompañar a Tony en algunas de sus presentaciones eh, eh, que ha tenido con, con adolescentes o con eh, padres de familia o, o con el público en general. Pero la respuesta de los padres de familia ha sido muy buena, o sea, sí sí llegan de pronto como que temerosos, como eh, con esta parte que todavía pues se mantiene en, en muchas zonas del país desde el tabú, ¿no? De, de sí, hablar sí. de sexos y de por sí quizás ellos no tuvieron una educación sexual o ni siquiera se habló, de, ¿no? De, de hecho, en de los padres de ellos.
1: que me ha tocado, o sea... Sus papás no hablaron con ellos de sexualidad. Por eso es que existen estas barreras de miedo. Sí. Que falta de información. ¿De qué le voy a transmitir a mi hijo? Pero sin, y, ni y, siquiera yo sé nada. Y se debe
0: a una falta de información. Sí. Pero ya una vez que, que los has dotado de, de esta información, veo que pues hay incluso mucho mayor tranquilidad. Hay incluso padres de familia que se practican esta prueba y que entonces... Eh, invitan a sus hijos a que lo hagan, o sea, hay hay una mayor apertura en, en, o un canal de comunicación mucho más amplio sobre estos temas y yo creo que más que alejar, eh, esto debe de, de acercar más a las familias porque es una realidad, es una situación eh, que es grave, que, que es. no se debe de tomar como juego, si bien como adolescente uno quiere, eh, se siente uno el rey, el rey del mundo, ¿no? Que conquista sí. uno el mundo, pero eh, existen estas situaciones, existen estos desiertos que, a diferencia de otros, estos no terminan. Así y entonces es, es importante que, que sepan cómo no, no acercarse a estos desiertos.
1: Sí, bueno, como lo mencionas, Juan Pablo, eh, tengo una conferencia precisamente que es sexualidad adolescente, pero como guía para padres. Es, este, solamente se trabaja con puros padres de familia, no se trabaja con adolescentes, es para brindarles herramientas este, eh, para que ellos puedan abordar los temas de sexualidad, para que enseñen a decidir a sus hijos. Entonces, esta conferencia eh, eh, también la pueden buscar conmigo, perdón por el corte comercial. <risa> no, pero, no, no, adelante, este, este es tu espacio. Gracias, eh, esta conferencia ayuda a los padres precisamente a... a pues a tener más apertura, uh -huh. eh, Juan Pablo, ayudar a sus hijos, ayudar a sus hijos, eh, es un trabajo muy arduo que, que he estado haciendo eh, con los padres, porque incluso mm, no saben este siquiera escuchan pues la palabra sexualidad y se, se alarman ¿no? Sí, sí. Eh, cuando bueno no no, no conocen siquiera eh, muchas personas el, el, el mero significado de la palabra sexualidad que engloba todo lo Muchísimo. que lo, todo lo que lo que este desarrolla el ser humano uh -huh. tú sabes el afecto el cariño las decisiones este sí. el amor a veces emociones. ni siquiera tiene que
0: ver con la genitalidad, ¿no? Exacto, pero, digo, pues, sí va
1: ligada a la genitalidad, uh -huh. pero eh, no, es, eh, no es sexualidad, esto. no es relación sexual, sí, no es un coito, pues y como se, tiene, mucha gente. se tiene esa idea, ¿no? Ya Así de es. Bueno, este, eh, eh, entra de toda, entra dentro de, de todas estas
0: eh, eh, herramientas que yo les doy. Uh -huh. Entonces, todo esto que, que nos has compartido, eh, creo que es un gran oasis para toda la gente, para toda la población porque pues bueno no, nos permite tener ya un, un plano mucho más amplio respecto a, a, a qué es esta enfermedad que hay un riesgo realmente eh, de todos de que es importante entonces realizarse de una manera periódica estas pruebas de que si entonces existen estas situaciones de riesgo pues bueno con mayor razón de que el, el sexo no es malo y que no se debe de tener miedo porque bueno a veces también habrá quien escuche esto y diga no pues entonces qué hago no eh, pues ya de cualquier forma puedo contraerlo y no es eso es no es no es provocar eh, eh, esta eh, psicosis o este temor no que, que no tiene razón y fundamento cuando existen maneras hay, hay medios con los que no se puede, no se puede uno eh, contagiar, no puede uno adquirir el virus, eh, algo que también quisiera que, que nos compartas es, y que es, es muy importante porque se tiene de pronto una, una idea errónea respecto a los anticonceptivos y los anticonceptivos no son una barrera de protección,
1: para adquirir el VIH o infección de transmisión sexual, no. Nada. No, no, no. Muchos este, jóvenes eh, dicen, no, pues ahora estoy... O teniendo relaciones con penetración anal uh -huh. o usando métodos anticonceptivos y piensan que jamás van a adquirir el VIH o que jamás van a adquirir una infección de transmisión sexual y que jamás van a quedar embarazadas. Entonces, <risa> este, no, eh, los métodos anticonceptivos es para eso, anticoncepción, uh -huh. no anti-VIH.
0: Tienen su función específica. Así es. Así es. Sí, pues mira, pues creo que nos has nos has aclarado muchísimas cosas, hay eh, mucha tela de dónde cortar, sí, eh, Esto, sí. esta parte del VIH es uno de los muchos temas que, que compartes, entonces me gustaría eh, abrirte el espacio en una próxima ocasión me para encantado. que nos toques temas de sexualidad ya mucho más específicos sobre tu activismo en la comunidad LGBT que también es muy importante y pues bueno el tiempo se acaba, no quisiera que, que, que termináramos con esta charla que ha sido realmente eh, como te dije un oasis, es eh, todas estas herramientas, todo toda esta información que nos compartiste es un verdadero oasis en todas las personas, espero que así lo vean, que, que cada uno de, de los resilientes, de los escuchas, Tomen conciencia de su vida y tomen conciencia de su cuerpo, que ellos solamente cada uno de nosotros somos responsables de lo que queremos y cómo queremos cuidar y preservar nuestro santuario. Así Entonces es. te agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros. Ah, un placer,
1: un placer. Con y todo.
0: esperamos verte pronto. Antes de despedirnos, me gustaría que nos compartas cuáles son lo, los, la, la manera, los o tus redes sociales donde te pueden contactar. La comunidad de resilientes para cualquier duda o información que claro, tengan sobre eh, el tema. Pueden
1: seguirme en, en mi página de Facebook, Ajá. que es eh, Tony González, Tony con doble N-E-Y. Tony González, guión medio, orientador en salud sexual. Ajá. Ahí pueden seguirme, eh, ahí subo las actividades que hago, eh, talleres. Eh, eh, charlas pláticas este bueno eh, incluso información este eh, actual que, que, que va cambiando día con día y pueden seguirme ahí ahí mismo me pueden contactar también este y si no bueno eh, por tu medio también este pueden pueden llegar a, a, a contactarme ok, sí, sí claro y, que bueno, sí y bueno si me permites antes de terminar Juan Pablo me gustaría eh, decirles a la, a la gente eh, que si ha tenido alguna actividad de riesgo se haga una prueba de detección de VIH eh, eh, hay, una, hay un lema que tenemos nosotros que si te escondes del VIH te puede atrapar el sida entonces eh, las detecciones oportunas de verdad es que es mucho mejor eh, saber si se vive con VIH de una manera oportuna de una manera temprana para que los medicamentos antirretrovirales hagan su trabajo este, eh, bien uh -huh. y, y bueno eh, muchas veces, gracias. Gracias a ti.
0: Gracias a ti y, y que eh, sean conscientes nuestros escuchas que el mundo no se acaba si se, si se, eh, detecta. se, se detecta a tiempo eh, que hay esta posibilidad que, que están estos oasis que son los medicamentos que pueden darles una vida eh, muy muy sí, larga sí, y incluso, que e incluso pueden morir de viejitos ¿no? Así es. muchísimas gracias Tony González por haber estado aquí es eh, el placer, día de hoy, compadre. muchísimas sí. gracias a todos ustedes por escucharnos como siempre un placer un deleite tenerlos con ustedes nos vemos en la siguiente emisión en tanto te mando un beso, un abrazo deseando que hagas de cada día el mejor de tu vida